0: NDR Info – Das Coronavirus-Update
1: Dieser Opener lief genau vor einem Jahr zum ersten Mal. Am 26. Februar 2020 haben wir von NDR Info die erste Folge des Coronavirus-Update veröffentlicht. Dieses zugegebenermaßen etwas bedrückende Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um auf dieses besondere Pandemie- und Podcastjahr zurückzublicken. Und das tun wir natürlich mit allen Protagonistinnen und Protagonisten. Per App zugeschaltet ist Sandra Ziesek, die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek. Ja, hallo. Und wie immer auch per App dabei Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo Herr Drosten. Hallo. Und mir hier gegenüber im Studio, natürlich mit reichlich Abstand, sitzt auch meine Kollegin Corinna Hennig. Die für dich ist das heute bestimmt ganz ungewöhnlich, mal nicht in der Rolle des Hosts ist. Hallo Corinna. Hallo, in der Tat sehr seltsam. Ich bin Birke Schulmann, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei India Info und ich war vor einem Jahr nicht dabei, sondern mit etwas ganz anderem beschäftigt. Ich habe es ja schon mal erzählt. Meine Tochter ist fast auf den Tag genauso alt wie der Podcast, aber ich weiß noch, dass ich damals dachte, toll, dass es jetzt diesen Podcast gibt und dass die Redaktion diese Idee auch genau zum richtigen Zeitpunkt hatte. Aber ich hätte echt überhaupt nicht gedacht, dass der uns so lange begleitet. Herr Drosten, Sie haben schon in der allerersten Folge gesagt, ja, wir haben es hier mit einer Pandemie zu tun. Hätten Sie das gedacht, dass das diese Ausmaße annehmen wird?
0: Ja, also zu der Zeit, als wir diesen Podcast gestartet haben, da hatten wir es ja schon seit mindestens einem Monat mit der Wahrnehmung einer Pandemie zu tun. Das hatten Experten, zu denen ich auch gehörte, zu der Zeit schon öffentlich gesagt, also seit einem Monat. Und es gab sehr viele Medienanfragen zu der Zeit schon. Und natürlich ist dann die Frage, wie lange wird sowas gehen. Aber ich glaube, man hatte zu der Zeit damals schon so Vorstellungen von der Verbreitungsfähigkeit dieses Virus, die einen vergleichen lassen haben mit der spanischen Grippe. Also das war, glaube ich, relativ klar, dass man da eigentlich den letzten wirklichen Präzedenzfall hatte und dass man schon sagen konnte, das wird einen ähnlichen Verlauf nehmen.
1: Corinna, als du zum ersten Mal mit Christian Drosten per App gesprochen hast, was dachtest du da? Hast du gedacht, dass dich
2: dieses Thema so lange und so intensiv beschäftigen wird? Es wäre jetzt schön, wenn ich sagen könnte, ja, ich war natürlich genauso schlau wie Christian Drosten. Nee, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe gar nichts gedacht. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Ich, mir war schon klar, dass das jetzt nicht so ist, dass wir hier zwei, drei Wochen reden und dann ist es vorbei. Aber ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe mich da einfach reingeschmissen. Für mich war es ja auch so, dass ich mich in viele Themen erstmal richtig einlesen musste. Ich habe kein naturwissenschaftliches Studium und ich bin Wissenschaftsredakteurin für viele Themen vorher gewesen. Unter anderem auch sowas, aber wirklich aus einer ganz anderen Position heraus. Und ich bin einfach reingegangen, total blind und naiv hm. und habe dann immer im Laufe der Zeit gemerkt, oha, wow, das wird noch länger dauern. Hm. Frau Ciesek, hatten Sie damals gleich die erste Folge gehört?
3: Ich muss gestehen, nein. Also die erste Folge habe ich im Nachhinein gehört, aber ich habe dann die darauffolgenden Folgen immer, wenn ich Zeit hatte, natürlich gehört. Und das war auch für uns, also für die Kollegen, die virologischen Kollegen, damals eine große Hilfe und eine schnelle Orientierung, um einfach ja seinen Arbeitsalltag auch besser zu planen. Deshalb fand ich das damals immer ganz hilfreich, diesen Podcast zu hören.
1: Hm. Wie war denn überhaupt die Stimmung in dieser Anfangszeit unter Virologinnen und Virologen? Wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da aufgeregte Telefonate hin und her? So was wie, hast du schon das und das gehört? Nein, aber weißt du schon dieses und jenes? Also gab es da viel Austausch von Wissen oder vielleicht auch von Sorgen?
3: Ja, also bei uns, muss ich sagen, fing das an. Ich weiß noch, dass wir hier mit den Kollegen in Frankfurt zusammen saßen im Januar. Das war irgendwann Anfang, Mitte Januar und überlegt haben, ob wir jetzt diese PCR einführen, ob wir das brauchen oder ob das reicht, wenn wir die Proben verschicken. Und bei der ersten Besprechung haben wir gesagt, ach, wir verschicken das. Und bei, ich weiß nicht, nicht mal 24 Stunden später haben wir gesagt, okay, wir müssen das doch jetzt hier etablieren in Frankfurt. Und das ist mir dann auch relativ schnell klar geworden. Ich war ja auch noch relativ neu in Frankfurt, dass ich hier an dem Standort eine relativ wichtige Funktion habe, weil natürlich Frankfurt die größten Außengrenzen hat von Deutschland und dass man hier dann doch sehr exponiert ist, wenn so ein Virus, wie es damals der Fall war, ja vor allen Dingen aus anderen Ländern eingetragen wird, wie hm. es am Anfang war und deshalb habe ich natürlich oft dann ja die Kollegen angerufen und gefragt und auch mit Christian Drosten dann Kontakt gehabt, nachdem wir die beiden positiven Reiserückkehrer hier in Frankfurt hatten und dann hat sich das relativ schnell eigentlich gezeigt, dass man ja, sehr viel sich austauscht und einfach um Tipps bittet
1: oder Erfahrung austauscht. Hm. Herr Drosten, wissen Sie noch, wie Sie die Anfangszeit wahrgenommen haben?
0: Naja, die Anfangszeit war Anfang Januar, also die Anfangszeit des Podcasts. Da war ich schon ziemlich in so einem Strudel von ja, Ereignissen. Da gehörten auch natürlich viele Kommunikationen mit Kolleginnen und Kollegen dazu. Zu der Zeit waren schon einige Labore, also wirklich eine ganze Zahl, in Deutschland und vor allem die Unikliniklabore in der Lage, das zu machen. Und da hat man natürlich relativ viel hin und her gemailt. Allerdings ist das jetzt nichts, was besonders schwierig für eine Abteilung für Virologie ist. Aber es war natürlich einfach damals schon eine Zeit von größter öffentlicher Aufregung und Ratlosigkeit, da ist es natürlich dann auch so, dass im Kollegenkreis auch relativ viel sich abgestimmt wird. Was soll man eigentlich sagen? Also ich habe da ein Interview übermorgen bei dem und dem Sender. Was würdest du sagen, wenn die dich fragen, wie es jetzt weitergeht? Hm. Also solche Sachen, die gab es auch schon relativ häufig.
1: Hm. Und erinnern Sie sich noch, wann das Coronavirus dann politisch wurde? Also Wann haben die ersten besorgten Politikerinnen und Politiker bei den Virologen angerufen und um Rat
0: gefragt? Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das war schon deutlich vor dem Beginn dieses Podcasts so dass es natürlich eine Politikberatung gab, nicht nur durch mich alleine, durch eine ganze Zahl von Wissenschaftlern. Ich glaube, in jedem Bundesland hat da immer gleich die Staatskanzlei oder das Wissenschaftsministerium sich gefragt, was sagen unsere Unikliniken eigentlich dazu? Und da haben sich, glaube ich, schon die ersten Beratungsgruppen gebildet zu der Zeit.
1: Wie war das bei Ihnen, Frau Zizek? Wissen Sie das noch? Ich muss mal überlegen. Ich glaube,
3: es ging damals sehr viel von unserem Gesundheitsamt in Frankfurt aus, die ja auch für den Flughafen wiederum zuständig sind und zu den größten Gesundheitsämtern in Deutschland zählen. Und da gab es relativ schnell einen Beraterstab, wo auch das Ministerium eingebunden war, also sowohl das Sozialministerium als auch das Wissenschaftsministerium. Und das war auf jeden Fall noch im Januar.
1: Die Pandemie hat ja dann auch die Wissenschaftskommunikation verändert. Was würdest du sagen, Corona? rückblickend und auch vielleicht vorausblickend
2: schon, hat sich die Aufgabe der Medien verändert? Ja, würde ich schon sagen, wobei auf eine Art ist hier, glaube ich, was zutage getreten, was immer schon für uns Medien galt, besonders für den Wissenschaftsjournalismus. Wir müssen genau sein, wir müssen eigentlich erbsenzählerisch sein. Was definitiv anders ist und vielleicht ja auch bleibt, wir haben gelernt, dass es nicht wehtut, offene Fragen zu thematisieren, also nicht immer die schwarz-weiß Antwort zu suchen, weil wir haben von Hörerinnen und Hörern gelernt aus vielen Mails, die wir bekommen haben, dass sie diese offenen Fragen durchaus aushalten, dass sie also nicht nur viel klüger sind, sondern auch echt bereit, komplexer zu denken, als wir Journalisten das oft annehmen. Das Coronavirus Update war der erste Podcast zu der Pandemie
1: und hat viele Menschen überhaupt auch erst zu diesem Medium gebracht. Das wissen wir aus vielen Mails von Hörerinnen und Hörern und auch aus Umfragen. Im vergangenen Jahr wurden in der ARD ja auch viele andere neue Podcasts veröffentlicht und auch viele Wissenschaftspodcasts. Welchen Eindruck hatten Sie denn, Frau Ziesek? Vielleicht können Sie die Frage auch ganz gut aus Hörerinnen-Perspektive beantworten, weil Sie am Anfang ja auch erstmal Hörerin waren. Bringen Podcasts eine andere Tiefe in die Wissenschaftsvermittlung, die vielleicht vorher sogar gefehlt hat?
3: Also ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal outen, weil das ist übrigens der erste und der einzige Podcast, den ich jemals gehört habe, weil ich gar nicht mehr Zeit habe, jetzt noch weitere Podcasts zu hören, muss ich gestehen. Und ich kannte diese Formen dieses Mediums gar nicht und habe das aber sehr schätzen gelernt. Also mittlerweile höre ich dann den Podcast von dem Kollegen oft, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre und nutze die Zeit. Und ich denke, das würde ich auch noch gern weitermachen nach der Pandemie, dass man sich dann halt andere Themen von Podcasts sucht. Und natürlich kann man in so einem Podcast gerade Probleme und den Wissensstand viel genauer ab bilden, als eine Schlagzeile das kann. Ich glaube, so feine Sachen genau zu beschreiben und zu wichten, das geht nur in solchen Podcast-Formaten, aber sicherlich nicht in einer Schlagzeile oder in einem Artikel, der auch provozieren soll, der ja von manchen Medien dann so auch missbraucht wird und deswegen finde ich das Format sehr gut, um Wissenschaftskommunikation zu betreiben.
1: Was würdest du sagen, Corinna, welche Möglichkeiten gibt es im
2: Podcast, die es vielleicht in einem kurzen Vier-Minuten-Interview im Radio nicht gibt. Also zum einen kann ich sagen, von der journalistischen Seite ist das wirklich sehr angenehm, dass man sich eben nicht beschränken muss, dass wir zur Not sagen, es wird dann mhm. eben ein bisschen länger und ich merke auch bei mir selber, ich habe da glaube ich vorher auch schon Wert drauf gelegt, immer Unwägbarkeiten offen zu legen, aber ich achte jetzt noch mehr darauf, wenn ich dann so ein Vier-Minuten-Gespräch im Radioprogramm mache, da bin ich ja dann die, die Dinge erklären soll, dass ich dann ganz viele Sätze noch zusätzlich einbaue, die besagen, das ist der jetzige Stand, oder diese Frage ist noch gar nicht ganz endgültig zu beantworten, auch offene Fragen tatsächlich benenne und das ist, glaube ich, so eine Stärke im Podcast. Und dann kann ich aber noch eins ergänzen, dass so wie Frau Ziesek das Ihnen geht, so ging es offenbar vielen. Es haben sich offenbar viele über das Coronavirus-Update, das Medium-Podcast, erschlossen und wir haben während dieser Zeit auch einen zweiten Wissenschaftspodcast an den Start gebracht, Synapsen. Da geht es größtenteils um ganz andere Themen, ist auch ein bisschen anders gestaltet, aber da haben sehr viele Hörer mittlerweile uns auch zurückgemeldet, dass sie den viel hören, da sind die Zahlen auch ganz gut. Also das Interesse an Wissenschaft im Podcast ist offenbar wahnsinnig groß.
1: Herr Drosten, was war denn für Sie der Grund, ja zu sagen, ich mache diesen Podcast mit dem NDR?
0: Das war für mich damals eine praktische Überlegung. Ich hatte damals einfach so viele Medienanfragen zu immer demselben Thema. Das waren zum Teil im Wortlaut dieselben Fragen von unterschiedlichen jetzt Fernseh-Radiostationen. Und, und das war eine reine Zeitökonomie. Also ich kann nicht dasselbe Interview am Morgen, bevor ich zur Arbeit fahre, vier oder fünf verschiedenen Radiosendern geben. Und ich hatte irgendwann so das Gefühl, das geht so nicht mehr, das kann man so nicht mehr machen. Und dann kam so diese Frage vom NDR und das klang für mich unmittelbar plausibel, dass das ein ganz guter Ausweg ist, weil es eben erstens aufgezeichnet und wieder abrufbar ist, für alle verfügbar. Für mich so letztendlich die Gelegenheit, das einmal gesagt zu haben, einmal eine Frage beantwortet zu haben und damit dann aber auch wieder was anderes machen zu können.
1: Wir haben jetzt schon viel über Tiefe und Ausführlichkeit gesprochen. Ich weiß noch, dass Katharina Marenholz, unsere Kollegin hier im Podcast-Team, mir damals am Anfang immer Nachrichten geschrieben hat und mich ganz lieb auf dem Laufenden gehalten hat und sie meinte, wir machen jetzt hier einen neuen Podcast, das wird total super, jeden Tag soll es immer ein kurzes Update geben und dann war die erste Folge ja gleich 36 Minuten lang und das ist für uns Radiomacherin Corinna quasi genau das Gegenteil von kurz. <lacht> Wann habt ihr euch denn im
2: Podcast-Team von der Idee eines 10-Minuten-Updates verabschiedet? Haha, wer denkt, man könnte ein 10-Minuten-Update machen, der kennt die Virologen seines Vertrauens nicht, kann ich dazu sagen. Ähm, sehr schnell. Also ich glaube, nach der ersten Folge habe ich noch gedacht, okay, wir mussten jetzt ein paar Basics klären, wir mussten uns da auch ein bisschen reinfinden, auch in diese technischen Unwägbarkeiten und ich habe dann, glaube ich, noch so gedacht, okay, die nächste Folge können wir dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer machen und während ich in der nächsten Folge war, habe ich, glaube ich, schon gemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn, vorne und hinten nicht, weil wir ja so viele Leute wie möglich erreichen wollen. Und wenn man jetzt nicht nur für virologische Nerds sendet, dann äh, muss man ein paar Dinge mehr erklären, aber wir wollen ja eben auch einen Mehrwert liefern und nicht nur sagen, was ist ein Virus im Vergleich zu einem Bakterium und dafür brauchte es die Länge. Also ich war dann sehr schnell davon überzeugt, es muss lang sein. Dass es so lang wurde, wie es jetzt zuletzt oft wurde, das habe ich allerdings auch nicht gedacht. Nach jeder Folge besprechen wir, kann man hier mal so aus dem Nähkästchen plaudern, egal in welcher Zusammensetzung. Boah, nächstes Mal werden wir wieder kürzer, aber es kommen einfach immer neue Themen auf und das macht einfach ein bisschen schwierig.
1: Ich fand es jetzt gerade interessant zu hören, dass es den Virologinnen und Virologen schon im Januar klar war, dass das hier eine ernste Situation wird, während es den meisten anderen wahrscheinlich erst langsamer dämmerte, dass das eben kein kurzes Intermezzo wird. Im März vergangenen Jahres wurde man auch noch schräg angeguckt, wenn man mit Maske im Supermarkt war. Herr Drosten, erinnern Sie sich noch, wann die Menschen offensichtlich vorsichtiger wurden und wie sich das dann entwickelte?
0: Also vorsichtig Genau, wurden die Leute, glaube ich, im ersten Lockdown. Also da waren hier in Berlin schon die Straßen leer, leerer als, als sie im zweiten Lockdown gewesen sind. Ich kann mich noch gut erinnern, wie hier zum Teil sogar die Straßen fast autofrei waren in, an einigen mhm. Tagen. Und das war übrigens vor der Verkündigung der allgemeinen Kontaktsperre. Also da hatten, glaube ich, viele Leute im Alltagsleben auch einfach Angst vor dem, was da jetzt kommt gut, wie es sich später dann entwickelt hat, haben wir ja alle miterlebt, das waren ja wirklich undulierende Bewegungen, also da gab es natürlich dann auch all diese Dinge mit Querdenkern und anderen Reaktionen auf die Gesamtsituation, die mich eigentlich durch die gesamte Zeit hier auch begleitet haben und ich bin da auch nicht fertig damit, muss ich sagen. Mhm. Also die Leute draußen auf der Straße haben natürlich sehr unterschiedliche Auffassungen von der Gesamtsituation. und da sind solche Dinge dabei wie Angst. Da sind aber auch so Dinge dabei wie vielleicht unbegründete Überzeugungen, dass das alles vollkommen harmlos ist. Da ist viel Testosteron im Spiel, habe ich häufig das Gefühl in der Argumentation. Und das ist schon alles keine einfache Gesamtkonstellation, in der man sich da bewegt. Da ist natürlich so eine ständige Präsenz in den Medien nicht unbedingt einfach. Also gerade wenn man jetzt nicht auf, auf seiner persönlichen Agenda hat, demnächst in den Journalismus zu wechseln oder sonst wie Medien präsent sein zu wollen, sondern wenn man das einfach aus der Sache heraus begonnen hat, da ist schon, ja, also es ist, es ist schon so eine, eine Sonderrolle, die man da spielt. Und ich kann schon sagen, dass dieses Podcast-Format jetzt eigentlich ein gutes Format ist, weil man sich so differenziert ausdrücken kann, hm. weil man immer im Zweifelsfall sagen kann, hier ist der zitierbare Text, so habe ich das gesagt und nicht so, wie es hier auf verkürzte Art und Weise steht.
1: Und man sieht ja auch tatsächlich am Erfolg des Podcasts, dass das Informationsbedürfnis vieler Menschen einfach sehr hoch war, auch gerade am Anfang. Haben Sie denn den Eindruck, dass das zurzeit abnimmt, also vielleicht in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis? Haben Sie da am Anfang der Pandemie mehr Fragen bekommen, was soll ich jetzt machen, wie geht das alles weiter und winken die Leute jetzt vielleicht eher ab und sagen, ach nee, draußen lassen wir lieber übers Wetter sprechen oder vielleicht auch über Star Wars?
0: Also in, in meinem Umfeld kann ich es jetzt gar nicht so sagen. Also ich glaube, ich habe wenige Leute in meinem Umfeld, die grundsätzlich zweifeln an der Situation, die bestimmte Grundzusammenhänge nicht verstehen. Das mag daran liegen, dass vielleicht viele das auch tatsächlich immer verfolgen. Also ich bin jetzt wirklich bei weitem nicht nur mit Medizinern zusammen, also ich habe einen sehr bunt gemischten Bekanntenkreis.
1: Hm. Hm, ja, vielleicht, dass die Leute auch so langsam müde werden, immer über das Coronavirus zu sprechen.
0: Ja, also eine gewisse Müdigkeit ist, glaube ich, bei jedem von uns da, ist auch bei mir da, bei jedem. Aber also ich habe erstmal was was diesen Podcast angeht schon zunehmend das Gefühl, dass das nicht mehr die einzige Informationsquelle ist. Es sind ja jetzt inzwischen auch andere hochwertige Informationsquellen dazugekommen. Die Verarbeitung im Wissenschaftsjournalismus hat extrem an Qualität gewonnen. Hm. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Gegenpositionen sehr lautstark verkündet werden in den Medien. Das hat zum Teil eine gewisse Einschlägigkeit auch erhalten. Also man weiß im Prinzip schon, was man wo erwarten kann, wenn man irgendeinen Artikel liest. Und auch diese Grundmuster haben sich, glaube ich, bei informierten Leuten inzwischen eingeprägt und die können das auch besser einordnen.
1: Die Deutschen scheinen ja auch mittlerweile ein Volk von Virologinnen und Virologen geworden zu sein. Nicht zuletzt auch durch diesen Podcast. Also Polymerase-Kettenreaktion ist inzwischen vielleicht sogar was schon für Anfänger. Wir können jetzt alle mit Fachbegriffen um uns werfen wie Signaltransduktionskaskade und Antibody-Dependent Enhancement. Und einige können sogar alle Coronaviren aufzählen, munkelt man. Frau Ziesek. Wie oft bekommen Sie denn so Ratschläge? Sowas, wie haben Sie das und jenes nicht schon mal untersucht oder müssen Sie nicht mal so und so an die Sache rangehen?
3: <lacht> da muss ich einmal kurz lachen, weil äh, das kriege ich leider sehr, sehr häufig. Und das ist schon über Monate wirklich, dass uns Leute entweder mit E-Mails Ratschläge geben wollen oder auch Substanzen zu schicken, die wir unbedingt testen müssen gegen das Coronavirus. Und das ist zwar meistens, denke ich, nett gemeint, aber natürlich machen wir uns auch selber Gedanken. Und es sind aber, ich finde das auch positiv, um es mal positiv zu sagen, viele Leute wollen da irgendwie einen Beitrag leisten und beteiligen sich. Ich muss sagen, das kriegt man täglich mehrmals Ratschläge, was man alles machen könnte gegen das Coronavirus. Aber was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, ist eigentlich, dass ich auch immer mehr Fragen bekomme. Also das hat deutlich zugenommen, seit wir impfen, dass es einen wahnsinnigen ja, Bedarf gibt an Fragen, Alltagsfragen zum Impfen. Und da anscheinend ja, nach Antworten gesucht wird und da wir auch eine große Impfambulanz hier haben in Frankfurt glaube ich sind wir einfach da auch ein Ansprechpartner und ich versuche diese Fragen auch alle zu beantworten. Aber das ist wirklich, das nimmt exponentiell zu. Also das ist wirklich schwierig im Moment.
2: Das ist bei uns beim NDR ja auch ein bisschen so. Wir haben ja extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet für Fragen. Und das sind dann aber auch oft welche, die kann man gar nicht richtig beantworten. Und vieles wiederholt sich auch. Mhm. Ich muss aber auch noch ergänzen, dass wir auch manchmal als NDR verwechselt werden, glaube ich, mit einem virologischen Labor oder so, weil bei uns ganz oft Vorschläge kommen mit, mach doch mal Folgendes. Manchmal sind das auch irgendwie so Mails. Ich ich möchte es freundlich, wohlmeind, verstanden wissen, aber die sind so ein bisschen, Herr Lehrer, ich weiß die Lösung, wenn wir alle gurgeln oder in die Sauna gehen, dann tötet das das Virus ab. Das ist ein bisschen lustig, aber manches ist dann auch tatsächlich zielführend und interessant. Also wir hatten im Dezember in einer Folge mit Christian Drosten mal gesprochen darüber, über so eine epidemiologische Studie, wie man Schulklassen sinnvoll teilen könnte, mhm. sodass das nicht einfach nur eine Gruppengrößenteilung ist, sondern auch so, dass die Zahl der Kontakte auch nachmittags sich wirklich verringert. Und daraufhin haben sich verschiedene Programmierer bei uns gemeldet, die Apps dazu programmiert haben und wir haben uns das angeguckt und haben das auch von anderen Entwicklern begutachten lassen. Da gibt es mehrere Tools und die sind offenbar richtig gut. Also das ist was, wo dann aus diesem Podcast tatsächlich ein Mehrwert für die Schulen erwächst und das freut mich wirklich sehr. Herr Drosten, Sie sehen seit einem Jahr ständig Ihr Foto im
1: Internet, im Fernsehen, in Zeitungen. Vorher waren Sie ja eher in der Virologieszene bekannt, jetzt werden Sie wahrscheinlich oft auf der Straße erkannt Kommt Ihnen das nicht total irreal vor?
0: Ja, klar ist das irreal. Also es ist jetzt vor allem auch gar nichts, was ich jetzt angestrebt hätte. Und es ist auch nichts, was ich wirklich bewerten kann, weil ich im Moment nicht sehr häufig auf der Straße erkannt <lacht> werde mit Mütze und Mundschutz. Mhm. Da sehe ich aus wie ein Bankräuber und äh, das ist durchaus auch gewollt. Also mir ist das jetzt nicht sehr angenehm, auf der Straße irgendwie erkannt zu werden und Manchmal gibt es da eben schon ganz nette, auch ganz lustige Szenen, aber insgesamt ja, will man das, glaube ich, nicht unbedingt. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass das irgendwann mal wieder abebbt. Was mich zum Beispiel immer mal so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, vielleicht beunruhigt, ist, da werden immer so dieselben... Bilder benutzt, die mich dann irgendwie zeigen, wie ich auf irgendeiner Pressekonferenz vor einem Jahr oder so beim Sprechen irgendwie die Hand hochhebe. Und dieses Bild wird dann wieder genommen für irgendeinen Auszug aus dem Podcast, der von irgendeiner Tageszeitung wiedergegeben wird, mit einer Überschrift und Bildunterschrift, die gar nicht dazu passt. Also das ist so vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Und da sucht man natürlich dann auch bestimmte Gesichtsausdrücke, da macht man also mhm. eine warnende Überschrift und dann sieht man mich da auch mit einem Millisekunden-Gesichtsausdruck, den irgendein Agenturfotograf aus einer Pressekonferenz fotografiert hat. Und da sehe ich dann auch ganz bestürzt oder besorgt aus und es ist schon ein bisschen befremdlich, wie man da eigentlich zu einer Figur gemacht wird, die gar nichts mit dem zu tun hat, was man denkt und fühlt und wer man ist.
1: Sie sind ja auch dementsprechend und wirklich verständlich auch sehr sparsam mit persönlichen Informationen. Aber natürlich klammern sich dann die Leute umso mehr an die wenigen Details, die über sie bekannt sind. Ich würde mal einen Steckbrief von ihnen erstellen, der kursiert etwa in dieser Form. Und zwar trinkt nur Flaschenbier, kennt weder Gandalf noch Pilates, wohl aber Douglas Adams, mag Punkmusik und spielt Gitarre. Ich würde mal Sandra Zizek fragen. Können Sie aus diesen Informationen den echten Christian Drosten wiedererkennen?
3: Nee, nein. Ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen als ähm, eigentlich nicht. Und ähm, das ist auch gut so.
0: Das mit der Punkmusik ist übrigens nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus einem Musikspektrum, das ich gut finde. Ich habe ja mal so eine Deutschlandfunk-Sendung gemacht,
1: mhm, genau. ähm,
0: Zwischentöne, da durfte ich mal auflegen. Das habe ich äh, vor allem deswegen gemacht, weil ich mal auflegen durfte.
1: Und wie viele Herr-der-Ringe-Bücher haben Sie denn so im Laufe des vergangenen Jahres zugeschickt bekommen?
0: Ich habe das komplette, <lacht> dieses grüne Sammelalbum, ähm, also diese Sammelbox, die man so kennt, diese Taschenbücher bekommen und auch ein Video. Ich habe aber für beides leider immer noch keine Zeit gehabt.
1: Wir wollen diese Sonderfolge jetzt auch noch einmal nutzen, um die Menschen, die uns eben wöchentlich die Pandemie erklären und erklärt haben, ein kleines bisschen besser kennenzulernen. Und das machen wir jetzt mit dem beliebten Entweder-Oder-Spiel, das ist auch bekannt als Kaffee oder Tee. Und natürlich auf einigermaßen wissenschaftlicher Basis. Jede und jeder bekommt vier Fragen. Ich sage zwei Begriffe und man muss sich für eine Sache entscheiden, die man lieber mag. Ich würde mal mit dir beginnen. Corinna, was magst du lieber? Podcast oder Reportage? Podcast. Und wenn du auf Sendung bist, live oder aufgezeichnet? Live.
2: Früher hätte ich immer gesagt, lieber aufgezeichnet, weil ich bin jemand, der sehr viel Lampenfieber hat und sehr aufgeregt ist. Übrigens nach wie vor unglaublich angespannt vor jeder Folge, weil ich eben mich versuche, so gründlich es geht, in alles einzulesen. Aber die Erfahrung als Radiomensch zeigt, wenn man aufzeichnet, verspricht man sich viel mehr und das ist viel, viel anstrengender. Techno oder Schlager? Oh. <lacht> Wow, Mehr so Ausfall viel gibt es nicht. So viel zum kleinen Spektrum der Musik. Ich bin natürlich so ein bisschen Techno-Generation, habe das aber nur so am Rand mitgenommen und eigentlich war es nicht wirklich meine Musik, muss ich sagen, aber Schlager auch überhaupt nicht. Wobei ich schon sagen kann, dass ich mit meinen Kindern wie manchmal zu Hause Griechischer Wein von Udo Jürgens singen. Vielleicht müsste ich mich dann eher für Schlager entscheiden, aber unter Schmerzen wirklich. Und Buch oder Serie? Im Moment leider Serie. Ich war früher Literaturredakteurin und lese sehr, sehr gerne. Ich bin auch ein Schnell- und Vielleser und lese auch gerne lange und dicke Bücher. Im Moment ist mein Kopf manchmal abends so leer, dass, wenn ich überhaupt noch was anderes machen kann, es dann eher mal so Serien sind, die ich da gucke. Ich gucke sehr gerne Anwaltsserien, wenn sie gut gemacht sind zum Beispiel. Und bei Ihnen, Herr Drosten, Buch oder Serie?
0: E-Book auf dem Smartphone nachts mit schwarzem Hintergrund. Oh Gott, wie so lese ich. <lacht> ähm, und verraten Sie uns, was so Sie lese gerade ich lesen? So lese ich relativ viel. Also, ich bin jemand, der ähm, durchaus nachts immer mal so anderthalb Stunden wach ist, was ich relativ normal finde. Und ich lese so allerhand. Also, im Moment lese ich zum Beispiel Die Stadt der Blinden. Oh, das ist toll, ähm, Was das ich Buch. vielleicht unerträ fast unerträglich finde zu lesen. Mhm. Also, jetzt nicht vom Stil, das ist. Äh, Literarisch natürlich hervorragend, aber das, was da als Situation beschrieben wird, ist schon wirklich beklemmend und zum Glück sehr stark übersteigert.
1: An dieser Stelle muss ich einen Podcast-Tipp loswerden. Falls ihr auch oft nachts wach liegt und dafür noch die richtige Lektüre sucht, in unserem NDR Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep gibt es jede Menge Anregungen. Die aktuelle Folge hat übrigens einen Science-Fiction-Schwerpunkt. Unbedingt anhören! Am besten in der ARD-Audiothek. Einfach kostenlos als App downloaden. Und nun die nächste Entscheidungsfrage an Herrn Drosten. Labor oder Büro?
0: Also wenn ich aussuchen dürfte, Labor, aber das stellt sich für mich ähm, irgendwie nicht zur, zur Debatte. Also ich muss das Management machen und ich kann einfach nicht im Labor arbeiten. Das ist genauso, wie wenn Sie den Leiter von einem Autohaus fragen würden, Werkstatt oder Büro, der würde auch lieber in der Grube sein und Autos reparieren, aber da hat er auch keine Zeit mehr dazu.
1: Und Studien lesen oder Studien schreiben?
0: Für mich, ähm, ja, schreiben. Also ich, ich schreibe gerne wissenschaftliche Paper. Das ist für mich fast so ein Bonbon in meinem Arbeitsleben. Kann man sich als Nachwuchswissenschaftler vielleicht schwer vorstellen, für die ist das dann immer wirklich so die große Hürde, der Riesenberg, vor dem man steht, wo man fast so ein bisschen Bammel davor hat, dass man irgendwann das alles zusammenschreiben muss. Wenn man das dann sehr lange macht, dann drehen sich die Verhältnisse irgendwann um. Dann freut man sich, dass die Daten so zusammenkommen und man jetzt endlich schreiben kann. Und so diese Zeiten von drei, vier, fünf Tagen, die man sich dann komplett freischaufelt, um wirklich mal konzentriert ein Manuskript in einer Version 1 zu schreiben, das sind die Highlights in meinem Arbeitsleben.
1: Reagenzglas oder Petrischale?
0: <lacht> Für mich jetzt ja. Ähm, gefragt. Ja. Ach ja, also Reagenzgläser kommen in der Molekularbiologie praktisch gar nicht vor. Also diese Glasreagenzgläser, wo man so im Chemieunterricht dann irgendwie Explosionen drin verursacht, und um Watte reinstopft, Glaswolle, das gibt es in unserem Laborleben gar nicht. Also da gibt es schon so etwas wie Petrischalen, das sind eben die großen Zellkulturschalen, die kommen vor. Aber auch die sieht man nicht so häufig in der Virologie. Also das, was wir da hantieren, sind kleinere Reaktionsgefäße. Das sind zum Teil Flüssigkeitsvolumina, die man so gerade mit bloßem Auge noch erkennen kann.
1: Und für Sie, Frau Zizek, Vico oder Telco?
3: Vico, <lacht> weil ich sehe doch gerne meine Mitmenschen und finde das deutlich persönlicher, wenn man die Reaktionen auch sehen kann. Deswegen finde ich eigentlich, dass eine ja, gute Errungenschaft des letzten Jahres mehr Videokonferenzen zu machen. Und Pop oder Klassik? Klassikpop. Beides. Also das kann beides gut sein, kann beides nicht gut sein. Da habe ich keine Vorlieben. Und arbeiten mit Füller oder am Computer? Ähm, am Computer. Ich habe zwar einen Füller und nutze den für Unterschriften, zum Beispiel auf Urkunden oder wenn man offizielle Dokumente unterschreiben muss, aber... Eigentlich spielt sich mein Arbeitsleben zu 99,9 Prozent am Computer ab.
1: Und noch eine letzte Frage für Spezialistinnen. B-Zellen oder T-Zellen?
3: <lacht> man braucht sie beide. <lacht> also ich, pff, ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Oder kann man so jetzt nicht pauschal beantworten? Ich möchte keinen missen, weder die B- noch die T-Zelle. <lacht>
1: Sie sind, Frau Zizek, seit September beim Podcast dabei und haben zugesagt, obwohl sie wussten, wie anstrengend die Aufmerksamkeit sein kann, die man eben auch durch den Podcast bekommt und wie viel Arbeit das ja natürlich auch zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit noch ist. Haben Sie es schon bereut?
3: <lacht> Nein, aber
1: es gibt natürlich
3: immer Situationen, wo man dann doch denkt, okay, ist das richtig gewesen? Also ich muss dazu sagen, dass ich wahrscheinlich da so ein bisschen bin, wie vorhin von Frau Hennig gesagt. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht und habe mich da einfach reingeworfen und habe gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, einfach den Leuten ja, Zusammenhänge erklären zu können und vielleicht auch einen Beitrag zu leisten, weil ich habe ja einfach eine sehr breite Ausbildung genossen mit dem Studium und Facharztausbildung und da so ein bisschen was weitergeben zu können in so einer Krisensituation, finde ich einfach eine schöne Gelegenheit, auch mal etwas zurückgeben zu können. Und das war so meine Motivation und ich muss sagen, dass bis auf so verkürzte Aussagen und Zitate ist man ja ein bisschen auch selber der, der das regulieren kann. Also ich gehe ja auch weiterhin nicht in Talkshows und besuche die nicht, weil das nicht mein Medium ist. Und so kann man das auch selber, denke ich, steuern, inwieweit das zu einer vermehrten Aufmerksamkeit wirklich führt.
1: Und Herr Drosten, wie ist das bei Ihnen? Hand aufs Herz, haben Sie den Tag schon verflucht, an dem Sie spontan zugesagt haben, diesen Podcast mit dem NDR zu machen?
0: Also, die Vorbereitung ist immer intensiver. Damals am Anfang musste ich mich gar nicht vorbereiten. Da habe ich einfach so das erzählt, was ich so generell äh, parat habe. Und inzwischen ist es eben so, dass man ganz schön viel lesen muss. Bei mir ist es so, dass ich immer viel mehr lese, als dann überhaupt möglich ist zu behandeln in so einer Folge. Und das staut sich dann manchmal so gen Wochenende auf. Und ich versuche mir die Wochenenden eher so ein bisschen für die Familie auch frei zu halten sodass dann der Montagnachmittag vor dem Podcast manchmal ganz schön hektisch wird.
1: Hm. Und Corinna, du hast dich auch monatelang jetzt nur und durchgängig mit Corona beschäftigt und ich habe jetzt auch schon gehört, dass dich manche Kollegen auch zwischendurch schon mal mit Corona hennig, haha, <lacht> angesprochen haben. Was
2: denkst du, wie lange machen wir diesen Podcast noch? Ja, der Witz ist natürlich super. Ich lache dann immer ganz höflich weiter. Aber naja, gut, ein bisschen Humor muss sein. Ähm, ja, wir haben diese Frage ja schon oft gestellt bekommen und vor einiger Zeit noch haben wir gesagt, ja, wenn die Pandemie vorbei ist, dann haben wir gesagt, bis der Impfstoff da ist, der ist schon lange da. Und jetzt merken wir, jetzt fangen die Fragen eigentlich ja gerade erst an. Mhm. Ich kann es einfach nicht sagen. Also wir vom NDR sagen natürlich, solange Sandra Ziesek und Christian Drosten dabei sind, würden wir den Teufel tun, zu sagen, wir hören damit auf. Das heißt, der Hebel ist gar nicht unbedingt bei uns. Aber wir haben einfach auch jetzt das Gefühl, das Bedürfnis ist noch ganz stark da nach Informationen, Gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit den Impfstoffen. Und deswegen müsste sich einfach das Infektionsgeschehen schon mal deutlich abschwächen, bevor man darüber nachdenken sollte. Wir waren schon öfter an dem Punkt, zum Beispiel Weihnachten kann ich sagen. Da haben wir noch hier so gesprochen, da habe ich mit Katharina Mahnholz in der Redaktion gesprochen, boah, wir wiederholen jetzt aber auch vieles. Manchmal ist es redundant. Es ist ja auch nicht jede Woche so, dass da in der Forschung so viel passiert, was mhm. man jetzt gut vermitteln könnte. Und dann habe ich schon mal so gesagt, vielleicht sollten wir doch überlegen, ob wir nicht mehr einmal pro Woche kommen, sondern 14-tägig. Wir mhm. waren ja am Anfang sogar täglich. Wir haben ja. da ja schon ausgedünnt. Und bam, dann kamen die Mutanten um die Ecke und da haben die Leute einfach ganz viele Fragen. Und genauso eben mit dem Impfstoff und den Schlagzeilen, die man manchmal auch einfangen will, die da kursieren, die dann oft nicht ganz richtig sind. Also man kann es, glaube ich, nicht so richtig absehen. Aber wenn wir so diese Perspektive haben, vielleicht wird ja im Sommer vieles besser, kann man diese Frage vielleicht nochmal neu
1: aufwerfen. Du hast jetzt gerade schon den Satz gesagt, wenn die Pandemie endlich mal vorbei ist. In meinem Eindruck nach fängt hier inzwischen jeder zweite Satz so an oder auch mit den Worten ich hoffe, dass wir bald mal wieder das und das machen können. Frau Ziesek, wie ist das bei Ihnen jetzt in dem Stadium? Überwiegt da Verzweiflung oder Hoffnung, dass es auch wirklich bald vorbei ist? Ich glaube, ich bin eher ein Mensch, bei dem
3: das Wasserglas halb voll ist. Und ich denke, wir haben jetzt einfach mit den Impfstoffen, die zugelassen sind und sehr schnell entwickelt worden sind, ein sinnvolles Tool und ein, ja, ein Hoffnungsschimmer, dass diese Pandemie irgendwann zu Ende sein wird. Und deshalb bin ich eher voller Hoffnung, dass wir jetzt einfach diese Impfengpässe noch durchstehen müssen, und dass aber im Laufe des Jahres genug Impfstoff für jeden zur Verfügung stehen wird, zumindest in Deutschland, und dass sich dann die Situation entspannen
1: kann. Und bei Ihnen, Herr Drosten, was überwiegt?
0: Also Optimismus oder Pessimismus kann ich so jetzt gar nicht sagen. Also ich sehe eher so das vor Augen, was demnächst kommen wird, was jetzt an Aufgaben ansteht, gesellschaftlich, politisch. Und ich kann nur sagen, es geht einfach um auf der organisatorischen Ebene, auf der logistischen Ebene jetzt um die Wurst. Also es wird jetzt darum gehen, ob wir die doch erheblichen, zu erwartenden Impfmengen auch verimpfen können. Das ist nicht nur eine Frage von Vakzinevertrauen. Ich glaube, dass dieses Vertrauen sich in der Bevölkerung auch wieder stärker einstellen wird, nachdem wir hier im Moment so ein bisschen störende Stimmen auch hatten, die gar nicht gut eingeordnet worden sind bis jetzt. Aber ich glaube, diese Einordnung wird auch stattfinden. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt man dann relativ bald dazu, sehr effizient zu impfen. Also Ich bin mir ganz sicher, dass ganz große Kreise in der Bevölkerung sich bereitwillig impfen lassen würden. Da ist aber sehr viel zu organisieren. Also kriege ich meine Impfung im Impfzentrum? Wie komme ich an den Termin? Wann bin ich eigentlich dran? Wie ist das mit den Prioritätsgruppen? All diese Dinge. Ich glaube, es ist, es ist ein bisschen naiv zu denken, dass das alles so schön der Reihe nach wie am Schnürchen klappt. Da wird es unterwegs natürlich auch wieder viel kontroversen viel Diskussionen geben, wo vielleicht auch dieser Podcast hier und da noch mal ein paar essentielle und nüchterne Informationen einspielen kann in eine gesellschaftliche Diskussion. Also ich wünsche mir schon, dass wir da auch wieder einen Beitrag leisten können in diesem relativ wichtigen Thema, denn wir kommen nur über diesen Weg aus dieser Pandemie raus und die Überlegungen, die man sich da machen kann, die spielen sich eben schon so ab in Zeitfenstern von, schaffen wir das de facto so im Groben bis zum Sommer oder dauert das eben doch bis zum Ende des Jahres? Und das sind ja Unterschiede. Da geht es ja um Menschenleben, da geht es aber auch um Wirtschaftsleistung. Ich glaube, dass eine der schwierigsten Phasen, nämlich jetzt die wirklich aktive Phase bei der Bewältigung der Pandemie, wo also wirklich diese Gesamtgesellschaft mit aktiv sein muss, hm. das kommt jetzt.
2: Und wie ist dein Gefühl, Corinna, positiv gestimmt? Ich bin eigentlich ein optimistischer Zweckpessimist. Also ich habe mir nie die Illusion gemacht, am so und so vielten wird gelockert und dann wird alles gut, so ungefähr. Das habe ich nie gedacht. Also ich gehe immer eher vom schlechteren Fall aus. Und das macht mich dann optimistischer, weil ich präpariert bin für alles Mögliche und mich dann lieber positiv überraschen lasse. Genau diese ganze Impflogistik, das sehe ich auch als schwierig an. Ich finde auch die ganze Spaltung, die wir jetzt haben, wirklich zwischen Menschen, die sagen, jetzt reicht es aber auch mal, als könnte man das Virus einfach zur Seite schieben in, oder sich die Augen zu halten, dann wäre es nicht mehr da das finde ich schon ein bisschen bedrückend ganz im persönlichen muss ich sagen seitdem es Impfstoffe gibt hat sich bei mir so in der Motivation durchzuhalten auch noch mal wahnsinnig viel bewegt was nicht nur im Rahmen von Maßnahmen und wie gut halten wir die ein wie gut schaffen wir das sondern es gibt noch eine zusätzliche Intervention und die macht mich ganz grundsätzlich gesehen erstmal froh und optimistisch wir wünschen uns
1: ein baldiges Ende der Pandemie. Und bis das soweit ist, freuen wir uns natürlich auf weitere aufschlussreiche Gespräche mit Ihnen, Frau Ziesek, und Ihnen, Herr Drosten. Ich danke Ihnen beiden für heute. Tschüss und bis bald. Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank auch dir fürs Mitmachen, Corinna. Sehr gern, das hat Spaß gemacht. Und das war unser kleiner Rückblick hinter den Kulissen des Podcasts Coronavirus Update. Die erste Folge haben wir heute vor einem Jahr veröffentlicht. Das heißt auch, ein Jahr leben wir alle hier in Deutschland jetzt schon mit dem Coronavirus. Ein Jahr Ausnahmezustand mit Angst, Sorgen und Einschränkungen. Und auch ein Jahr, in dem wir viel zu viele Tote zu beklagen haben. Wir wollen gern von euch wissen, was hat euch durch diese Zeit geholfen? Was hat euch Mut gemacht? Was hat euch abgelenkt und gut getan? Vielleicht habt ihr die ganze Wohnung renoviert, einen Origami-Zoo gefaltet, Saxophon spielen gelernt, so wie meine Nachbarin. Oder endlich mal die Fotoalben der letzten Jahre bestückt? Oder habt ihr vielleicht, wie ich, sehr viele Tomaten auf dem Balkon angebaut? Wir suchen eure persönlichen Geschichten für eine Sonderfolge vom Coronavirus-Update. Schickt sie uns einfach per Sprachnachricht. Wie das am besten geht, steht auf unserer Seite ndr.de-corona-update. Wir freuen uns drauf. Das war es für heute. Ich danke Katharina Marenholz für die Redaktion, Dennis Pfennig für die Technik und natürlich Ihnen und euch allen fürs Zuhören. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich sage Tschüss und bis bald.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.
1: Diesen Podcast gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in App-Stores runterladen.